0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir sind heute wieder hier und wir sind total fit, weil wir sind heute nämlich wieder zu dritt. Ihr freut euch genauso wie wir, dass wir euch jetzt da wieder mit ungefähr 60 Minuten Spiel, Spaß und ein bisschen Inhalt beglücken, erfreuen und quälen. Können. Und damit meine ich den anderen, Hi Flo. Servus. Und den dritten. Servus Bingo.
1: Servus.
2: Oh, guter Mann. Das ist unfair. Ich habe mein Bier schon aufgemacht und jetzt kann ich nicht so ein cooles Geräusch machen. Ja. Für mich ist ja. ein bisschen ausgeschlossen.
0: Du, du, man kann auch coole Geräusche mit anderen Körperteilen machen, also bemühe dich heute halt ein bisschen.
2: Nein. Aber in dem <lacht> Sinne, Prost
0: Jungs.
1: Hm. Prost.
0: Prost euch. So, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Wir haben heute nämlich eine, ich würde jetzt fast schon sagen, klassische Sendung mit einem kleinen, mit zwei Themen, die wir ein bisschen genauer beleuchten wollen, ein bisschen Reviews und um der aktuellen Stunde, die auch sofort starten kann, weil es war jetzt das letzte Wochenende, war ja Großkampftag quasi. Wir haben den Lavaredo. Wir haben äh, die Golden Trail World Series äh, hat Station gemacht beim Marathon du Mont Blanc. Wir haben den Western States gehabt und als absolute Krönung haben wir die letzte Austragung vom Grenzstaffellauf gehabt. Ja? Die,
2: die war das äh, größte Ereignis wahrscheinlich, dass die, auf, auf was die
0: Trail-Welt äh, dieses Wochenende gewartet hat. Ich, ich würde es zumindest so sehen, ja.
1: Ist es schon fix, dass es die letzte Austragung war? Also alles
0: deutet darauf hin und sie haben das eventuell äh, schon durchgestrichen. Warum Aber eigentlich? Fangen wir gleich damit an, damit wir mit dem größten, mit der größten Überraschung, dem größten Knaller, beziehungsweise dem, dem Oh no, what the fuck-Moment anfangen. Und zwar der staffel grenzstaffellauf hat angekündigt vor ein paar Wochen, dass es eventuell die letzte Austragung ist. Ich glaube die 35.
1: Ist, das, ist die Entscheidung klug mit dem anzufangen, weil danach schalten alle Hörer aus und
0: Ja, ja aber jetzt haben wir es angefangen gar schon. Das ist, ah, okay. das, ja, das ist das ist mit, mittendrin aufhören und dann noch so sagen, oh nein, das machen wir später weiter. Das, ich ich kenne nicht viele Lebensbereiche, wo das erfolgreich ist. <lacht> <lacht> also, also Grenzstaffellauf.
1: Okay. Ja, Du hast recht.
0: <lacht> Lass, lassen wir diesen Höhepunkt gleich am Anfang äh, geschehen. Und zwar ähm, wurde dann bekannt gegeben, dass, die, dass immer weniger Helfer werden leider und die Organisatoren halt auch immer älter werden. und Also weniger und älter und es wird halt schwierig. Also das ist im Endeffekt dann das größere Problem. Es ist, nicht, es ist nicht so, dass, dass viel zu wenig Läufer werden, sondern einfach, dass alles rundherum relativ schwierig ist und ja, offenbar wenig Nachwuchs in, im administrativen oder im, im, im Eventbereich da ist. Ich glaube
2: nach wie vor, sie sind ihrer ja großen Lüge endlich erlegen und äh, sie haben realisiert, dass es keine 52 Kilometer sind und sich gedacht, oh mein Gott, wie können wir damit umgehen, haben sich nicht getraut, wie die SPÖ den Schritt in die, in die Ehrlichkeit zu wagen und äh, deshalb einfach gleich
0: gesagt, okay, dann beenden wir das Ganze.
1: Ja, das hat jetzt aber, weiß ich nicht, 20 Austragungen vorher auch nicht gestört irgendwie, oder?
0: Nee, aber jetzt seit letztem oder vorletzten Jahr verwenden es Race Result und keine Excel-Listen mehr. Ich glaube, jetzt fällt es auf. Ist, weißt, wenn du so lange eine Lüge lebst, irgendwann glaubst du deine eigene Lüge, weißt du? Und dann war es
2: irgendwann so in der Hamel, so puff, verdammt, es sind nur 48 oder 49. Und... ja dann hast du das Excel-Problem noch dazu, dann bist du plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert und traust dich dann an die Öffentlichkeit gehen und äh, zugeben, dass du eine Lüge gelebt hast. Das ist die große Frage. Da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und offensichtlich
0: waren sie nicht ähm, willens genug, das zuzugeben. Ja, ähm, und ich glaube, ich habe mir noch auch die Ergebnisse angeschaut dieses Jahr. Also Vielleicht findet sich ja jemand, der dort, also gleich der Aufruf, falls sich jemand findet, der sagt, hey, Grenzstaffeldorf muss überleben, ähm, Organisatoren äh, kontaktieren kann man über die Webseiten. Man, Im Zweifelsfall, Kinder, schickt es uns, wir leiten es auch weiter. Das kriegen wir hin, dass wir E-Mail e weiterleiten. Ähm, Wenn es darum geht, dass irgendwer sagt: Hey, ich und meine 17 besten Freunde wollen da mitmachen und helfen und Sachen machen, weil das soll auch den 36. falscher Grenzstaffel aufgeben, du äh, das. Ja, und ich meine, wir hatten
2: ja, wir hatten ja auch schon einige, immer wieder einige Veranstalter da, die uns zuhören und äh, uns anschreiben. Wenn ihr vielleicht irgendwie dann noch einen Lauf in euer Portfolio aufnehmen wollt, ähm, ich glaube, es gibt kaum was traditionsreicheres im, im Osten Österreichs als den Grenzer Waldscher Grenzlauflauf.
1: Wichtig war halt das heute, dass ihr gut Kuchen backen kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist nämlich wirklich ein, ein nicht Alleinstellungsmerkmal, aber das ist ein, A selling Point von dem Lauf. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, die Zeiten dieses Jahr waren unpackbar gut, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich mitgekriegt habe, dass irgendwie wegen dem Wetter sie irgendwie die Strecke ein bisschen umgebaut haben oder umgelegt haben im zweiten Teil. Ähm, wie sehr sie vergleichbar sind mit den äh, letzten Jahren. <lacht> Interessant ist nur, dass die ersten drei alle Sub-4 gelaufen sind. Ähm, und der dritte, das ist nämlich besonders lustig, der Julius Ott. Der ist vor äh, zwei Wochen bei der WM gelaufen, den Vertical und ich glaube auch ja auch den, den Mountain Classic. Das heißt, ja. das ist ein relativ äh, flotter junger Mann aus Deutschland, ähm, ist aber dritter geworden. Weil der Andreas Reus vom LTV Köflach, also ein schneller österreichischer Mann, äh, war acht Minuten schneller. Und auch das hat nicht gereicht, weil der Paul Krondorfer war dann noch mal fünf Minuten schneller. Also 3, 4 40 für einen Grenzstaffellauf. Hui. Es ist
2: zügig. Aber da haben wir es den Deutschen endlich gezeigt und... Äh ja, Ihnen zeigt, dass wir, dass wir auch schnell es
0: erkennen. Ha Hauptsache besser als die Deutschen. Hauptsache besser als die Deutschen. Ja, wichtig. <lacht> aber, aber der Julius Ott ist ja äh, so wie der, der Bingu ein, ähm, ein, ein, ein Exildeutscher. Bildungsarbeits- und Ausbildungsimmigrant, weil der läuft äh, für Running Graz und ich glaube, er ist auch noch auf der Uni irgendwie in Graz, soweit ich das mitbekommen habe.
2: Ja, aber der, der, der Jordi zahlt immerhin schon brav Steuern hier. Nicht, dass er was mitreden darf bei den Wahlen, aber das Geld das läuft er schon da. Das reicht
0: ja. Ja, hey.
1: ja nein, streut, nein. Nur, streut nur Salz in meine Wunden. Danke. Danke, okay. weiter so. Danke.
0: Gerne, gerne. gerne. Also, Wofür haben wir die Salinen? <lacht>
1: <lacht> aber apropos,
2: apropos äh, die Deutschen, ähm, beim Western States hat es ja dann ein bisschen anders ausgeschaut. Da, da haben wir ja dann jetzt... Äh, nicht ganz so viele Meter gemacht gegen den einen Deutschen, der
0: mitgelaufen ist. Ja, ja Details, Details. Ähm, wobei gewonnen hat den Western States in einer sehr, sehr, sehr schnellen Zeit. Kein Deutscher. Äh, also in 1440. Äh, kein Deutscher, sondern der Tom Evans. Und das ist heute ein äh, Ex-Europäer.
2: <lacht> das stimmt eigentlich, stimmt. Aber, aber ja. da, hat sie, da hat sie diese, da hat sie diese wunderbare ähm, YouTube-Reihe von ihm gegeben, wo er ähm, ich glaube, es hieß sogar Western States Diaries oder so, wo er über fünf Episoden ähm, einen mitgenommen hat auf sein Training für den Western States. Und äh, ich weiß, habt ihr das habt ihr das gesehen? Irgendwer? Vielleicht Nein, vielleicht? aber
0: du wirst es sicher verlinken, weil dann können wir uns anschauen und alle Zuhörer auch. Genau. Und äh, das war nämlich recht witzig, weil in der letzten Episode, der, er war schon einen Monat vorher in
2: Flagstaff, ähm, um sich so ein bisschen auf Höhentraining und ein bisschen äh, Hitzetraining vorzubereiten. Ähm, und dann hat er echt mit so einem, ähm, äh, wie, ich weiß, wie heißen die Geräte, mit dem du mit dem Gürtel die Löcher Löcher machst, hat er sich die, die T-Shirts und seine,
0: seine, seine ganzen Kappen LK, zur... LKWs. Die machen bei uns am Gürtel die Löcher.
1: Ja, ich glaube, man ist Bagger. <lacht>
0: Oh ja, die machen auch. Richtung Moskau machen die Löcher. Hi. Auf jeden Fall für alle, für,
2: für alle, die nicht ganz so deppert sind. Äh, mit denen hat er sich dann Löcher in seines, äh, auf, auf Jim wormsley style Löcher in seine, sein T-Shirt machen lassen. Und das selbst gemacht, damit er eben äh, sich noch besser abkühlt.
0: Okay. Wenn so also du das ganz schnell machen willst, nimm mal Schrotflinden.
2: Jo, ey. ist aber dann nicht so gleichmäßig.
0: Na, aber du hast auch in dir dann die Löcher. Aber egal. <lacht> ähm, zweiter ist geworden äh, der ähm, Tyler Green. Das ist ein, ein Amerikaner. Ja. Ähm, und davon haben wir mehrere, äh, weil der Anthony Costales ist Dritter geworden. Aber über all dem steht ja was ganz anderes. Das nämlich in der Gesamtliste. Auf Rang 6 ein F steht bei Gender und wenn ganz weit oben ein F bei Gender steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die Coordinator Walter ist, einfach extrem hoch. Und sie hat den alten Streckenrekord ja einfach ja, standrechtlich aus dem Fenster geschossen.
2: Sie hat, ihn, sie hat ihn pulverisiert, weil der alte äh, der Streckenrekord war von der Ellie Greenwood. 16,47. Was ja jetzt auch nicht äh, herumbummeltempo ist. Äh, und sie hat dem Ganzen einfach mal einen draufgesetzt. Ähm, 15,29. Und ich meine, um, um, also 1529 ist, 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 ich meine, es ist schon 1440 nicht langsam. Der, der, der strecke über Jim Worms liegt bei 1406 oder 1408. Das ist nochmal verdammt, verdammt schnell.
1: Ich glaube, 1440 war die viert schnellste Zeit, ja. die jemals ja. gelaufen worden ist. Ja. Was halt auch irre schon ist. an sich eine ja, äh, irre Leistung ist. Ja.
2: Aber soweit ich mich erinnern kann, äh, ist der... Äh, das ist nur das Gedächtnis und ohne dass ich das irgendwie nach. Äh, sag, der, der, der Scott Churek in seinen sieben, wo er sieben Hit an gewonnen hat, ich glaube, der war nicht schneller als, als die 1529.
0: Auch der, ähm, das ist richtig und auch äh, bei seinen zwei Antritten war der Killian nie schneller. Ja. Also, ich glaube, was ich laufen es ist, ist so äh, in den Top, Top 10, Top 15 Zeiten ever. Ja. Und das ist einfach
2: irre, was diese, was diese Frau äh, zu leisten imstande ist. Das ist einfach absolut irre.
1: Ja. Und ich weiß nicht, habt ihr das ein bisschen verfolgt auf, auf dem Twitter-Account von IronFar? Jedes Foto von der Courtney, die hat einen riesen Grinser im Gesicht, ja. Als, er hätte ich, sie da, was ja. den Spaß draußen und, den, den Tag ihres Lebens und, und einfach macht, macht was sie gern macht und brennt einfach so eine Zeit auf dem Trail. Also es ist einfach unfassbar.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen Livestream geschaut. Also ich habe ich hab das Wochenende hin und her geschalten zwischen Lavaredo, Marathon de Mont und Western States.
1: Weil es selber nicht laufen hast dürfen, weil der Trainer gesagt hat, ruhe aus.
0: Mhm. Du genau.
2: armer Burdo, du armer armer Burdo. Aber man muss ja dazu sagen, dass selbst die Zweite, die habe ich hab schon Respekt hab schon gehabt, aber die Käthe Schied, Schiede? Schiede. Schiede, Schiede, war ja jetzt mit 16.43 auch unter dem alten Welt- Auch unter dem, Strecken
1: unter dem alten Streckenrekord. Und ja, jetzt und
0: auch die, nicht so wirklich die langsam. Ester, <lacht> die Esther Zilak als Dritte waren bei den Frauen. Gesamt 20. 17.09. Mit der Zeit hast auch schon das eine oder andere Jahr gewonnen. Das ist, es ist, es ist, es also, ist wirklich einfach ihre. Ja, das ist einfach, einfach arg.
1: Ja. Also was, was bei den Damen da abgeht im Langstreckenbereich, das ist einfach wirklich ja. unfassbar. Also und allem,
0: ja, und vor allem, wenn du das anschaust, was haben wir gehabt, Sechste war eine Frau, 17. gesamt, zwanzigste gesamt und dann geht es los. Uh, Frauen auf Gesamtrang 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. <lacht> also, die haben sie zwischen uh, uh, Endzeit 17, 26 und 18, 11 gebettelt zu Sext. Da sind, und da sind alles Leute dabei wie die Megan Morgan, die Ida Nilsson. Uh, Kurz dahinter kommt auch noch die Kette lick ins Ziel. Also das sind, das sind alles äh, richtig, richtig schnelle Granaten. Also puh, es war ein hartes Feld.
2: Ja und der Jordi hat schon gesagt, glaube ich, ähm, äh, in der letzten Episode, dass das Frauenrennen auch irgendwie für ihn das Spannendere ist, weil ich mich erinnern kann, weil ich es auch, auch irgendwie die Folge vor ein paar Tagen nachgehört habe. Und ich glaube, es hat, du hast nicht ganz unrecht gehabt. Das war auch nachher irgendwie das, das, das weitaus spektakuläre Rennen.
1: Ja, und äh, nicht, nicht unerwähnt zu lassen auch die letzte, der letzte Finisher, die letzte, die letzte Finisherin ja. äh, war eine Frau. Äh, Richtig. Die in, Jennifer in, St. Amund.
0: In neun, äh, 29, 59, glaube ich 39 oder so. Ja,
1: das ist, glaube ich, das, was man eine Punktlandung nennt.
0: Schlimm ist das, was dann der Vater von der Lucy Bartholomew gemacht hat. Er war nämlich der erste nicht der Ash ist jetzt der uh, 60 glaube ich, ist gelaufen und hat dann bei, Kilo, bei, bei quasi einem Kilometer 130 oder so unglaubliche Rückenschmerzen gekriegt und ist die letzten 10 Meilen uh, mehr oder weniger mit, mit uh, im, im, im vorgelehnt irgendwie ins Ziel gegangen, gekrochen. Also ja, und er war im Ziel. Nach 30 Stunden... Zwei Minuten und ein paar Sekunden. Das ist aber echt. Ja, das ist, das es ist war ist. noch der Cut-off, er hat keinen Buckel und sein DNF-Punkt war Finish. Ja. Das ist hart. Allerdings sind am Schluss äh, wirklich hunderte Leute oder tausend oder quasi haben wir applaudiert, weil die waren ja alle noch im Ziel. Ja. Äh, und das ist, aber er hat es durchgezogen und muss sagen, äh, Scheißegal, ob es dann nicht diesen depperten Beltbackel kriegst oder nicht. Respekt.
2: Ja, ja noch, brutaler ich hoffe, sind sie da, ich, noch brutaler sind sie glaube ich nur beim, beim Comrades-Marathon, was das betrifft, weil da, wenn der, die, die Schlange ins Ziel ist, die, 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 die rennen da ja durch und halten die Leute echt zurück, weil sie quasi dann genau um die eine Sekunde irgendwie jetzt langsam sind.
1: Ich hoffe, der hat sich dann seinen sein, äh, Startplatz fürs nächste Jahr trotzdem verdient und, und das noch nochmal probieren.
0: Das, das weiß ich nicht, aber, aber wenn, wäre es sehr nett und er, ich, ich glaube, er war der Sieger der Herzen tatsächlich.
1: Also, meine, meine Stimme hat er, falls es irgendwie ein Public Vote gibt oder so, falls man jemanden reinvoten kann in die, in die Startliste. Mein Public Vote hat er.
2: Nächstes Jahr darf er dann bei, wenn er, wenn er es dann genau in 29, 59,
0: 10 schafft, also darf er dir dann gratulieren, dass, ja. dass, dass du, da, dass du da das ihm ermöglicht hast. Was wir nicht unerwähnt lassen wollen, ist, weil wir, weil wir so auch angefangen haben, nämlich der Janusz Kowalczyk, also ein, ein wirklich, wirklich flotter äh, deutscher Mann. Äh, ja, wohl gerade äh, nach geworden. der
1: Nationalität, Frank.
0: Richtig, äh, ist Elfter geworden, äh, bei den Männern halt Zehnter.
1: Ja, die
0: ähm, Ja, ja. Ähm, ich meine, vor ihm waren so Leute wie der Mathieu Blochano, aber hinter ihm waren so Leute wie der Ludovic Pomare, Also auch hier, äh, er hat da wirklich ein paar echt schnelle eingesteckt, äh, der Cota Jones zum Beispiel. Äh, ausgeschieden ist leider die, äh, wie heißt sie? Ach, blondes, wallendes Haar äh, auf der Flochen, sehr schnell, 24 Stunden, 48 Stunden, Camille Heron. Ich ja, sagen. Ja. ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, die ist leider ausgeschieden bei, ich glaube, Meile 40. Also es hat ein paar be bekannte Ausscheider auch gegeben. Bekannte Ausscheider. <lacht> bekannte. <lacht> ja, Ja. Was, was am Trail passiert. Egal. Und es ist auch ein Österreicher ins Ziel gekommen. Hört, hört. Der wunderbare Tom
2: Wagner hat, hat den Sieg geschafft. Wir hatten ja mit ihm schon drüber ich Glaube, wir haben im Podcast mit ihm darüber gesprochen, dass ja. er das ja das plant und das schreit dazu, dass man dass man ihm einfach noch einmal fürs Mikrofon bitten dürfen und, und fragen, wie das wirklich so ist, wenn man den Western States läuft. Aber er hat er hat, finde ich wirklich wunderbar gemacht. Er ist äh, Gesamt 38 geworden und 25 Mann im Ziel in 20 Stunden drei Minuten. Ich, ganz ehrlich. Ist auch fucking schnell. Also das ist
1: jetzt arker so eine Schlampe, die Zeit, muss man <lacht> wirklich sagen. Ja? Ja, also, er, er hat ja. rechtzeitig
0: im Ziel sein müssen. Ja. Seine Tochter hat Geburtstag gehabt. Ha.
1: Das man, ist wie lange lang haben wir für 100 Meilen gebraucht, Flo? 24,5
2: Stunden. Ja. Ist genau. jetzt arker, ist, aber man, die haben, von die, ich habe es ich heute erst gelesen, ich, es haben 5000 positive Höhen mit. Ich glaube, das haben wir auch.
1: Ja, und, und die haben sicher, sicher keine Ampel gehabt am Western States. Das
2: ist richtig. Obwohl ja, sie, obwohl sie auch äh, irgendwo Straße laufen, kurz. Ja,
1: vielleicht vielleicht sicher doch. sicher keine Ampel. Also.
2: Ja, aber wir hätten, wir hätten, wenn wir uns dann noch ein bisschen bemüht haben am Schluss, vielleicht die, die, die 24-Stunden-Sub, stunden Backel 24 dings bekommen.
1: Wir sind halt irgendwie auf die letzten paar Kilometer ein bisschen eingeschlafen, weil wir am Laufen <lacht> und deswegen. Hat es vielleicht nicht ganz hinkommen. Äh. Details, Details, Details. Ja. Details. Ja.
2: Äh, äh, echt ein, ein, ein super Wochenende, äh, super spannend. Äh, und äh, für alle, die es äh, nicht äh, die's nachlesen wollen, kann ich euch den Iron artikel sehr empfehlen. Äh, wir können ihn noch verlinken. Und äh, lest dort alles nach. Dort ist alles nochmal ganz genau drinnen. Und äh, ja, super geile Sache.
0: Ja, apropos, geile Sache. Supergeile Sache bei den drei Zinnen gab es auch, und zwar den Lavaredo-Ultra-Trail. Oh, ja. Auch der war wieder sehr gut besetzt. Also wenn man da schaut, der Robert Hainal ist gelaufen, der Andreas Reiter ist gelaufen, der Florian Grasl ist gelaufen, äh, der Jonas Russi ist gelaufen.
2: Wenn du sicher nicht erwähnst und der eigentlich... Ähm der geheime Favorit war, aber aus unerfindlichen Gründen dann doch nicht das erste Ziel geschafft hat, ist der wunderbare Steffen.
0: Das ist richtig.
2: Der hat als, als ehrenwerte Erwähnung den, also, wie hat der Story so schön vorher gesagt, ist auch keine schlampige Zeit. Der hat das Teil in 20 Stunden 45 Minuten gefinisht. Als einer, der das schon mal gemacht hat, Chapeau. Das ist echt, das ist, ist sich dann, glaube ich, noch als Daylight-Finish ausgegangen. Das ist
0: nicht langsam. Mhm. Es hat auch gefinisht, damit wir die nicht unerwähnt lassen, die Petra Rucker und ihr Mann, und zwar gemeinsam. Und wenn man so 120 Kilometer Lauf gemeinsam finisht, allein das ist schon irgendwie geil. Du, also, du, wenn du danach immer noch verheiratet bist, puh. Respekt, Leute. Respekt. Ja,
1: das, das ist was, das habe ich mich damals am, am uh, TransAlpine Run gefragt. Ähm, Paare, die das gemeinsam machen, warum? Also Hut ab.
0: Ja, ja, die, die Odds sind sehr hoch. Ähm, ja, aber
2: das ist der ultimative Stress, wenn es das gemeinsam... Bewältigt sein, weiß, dass dich jetzt nichts mehr groß irgendwie aus der Bahn bringen kann. Überlegt dir das, wie, wie, wie uns, wie das hier entstanden ist. Nur damit, wir, weil wir gemeinsam viel gelaufen haben, wenn wir das gemeinsam überstehen und uns nachher noch immer auf ein Bier gehen wollen, was soll uns noch äh, auseinanderbringen? Ja.
1: Ja, ganz, ganz, ganz unabhängig von euch, zwar auf ein Bier gehe ich einfach immer gern, weil es die Gesellschaft <lacht> eigentlich ja. eher nebensächlich muss ich gestehen. <lacht> Das verschmerzt mich jetzt ein wenig.
0: Nein, das haben wir auf einer persönlich. Linie.
1: es nicht persönlich. Das haben wir auf, ein auf einer
0: Linie, das passt schon. quass <lacht> ihr beide. Uh, Weiter im Text, wie ist, ja. wie ist den Werten hergegangen? Uh, sehr, sehr gut. Also, es ist Ihnen gut gegangen, es ist Ihnen sehr schlecht gegangen, aber es ist ins Ziel gekommen. Auch ist ins Ziel gekommen der Markus Haller, den wir schon mal bei uns hatten und uh, lieber Podcast-Kollege von uh, uh, Run, Cook, Eat, Repeat. Um, unser erster Podcast-Gast war das. Richtig. Und really? ja, er wird das auch bei, bei sich wahrscheinlich äh, noch äh, der Lange und der Breit erzählen, wie es ihm gegangen ist. Wen ich aber auf jeden Fall erwähnen will, ist der Florian Grasel, weil der ist neulich bei der WM noch mitgelaufen und hat noch gepostet, er ist nicht sicher, ob zwei Wochen nach der WM es gut ist, an 120er aufzuhängen. War gut. Sechster ist er geworden. 13 Stunden 27. Respekt. Ich,
1: ich glaube einfach, ähm, der hat deine deinen Ratschlag befolgt, den du ihm im Zielinterview von der WM gegeben hast. Ja. Ihr habt euch gefragt, zu wenig Bier oder zu viel Bier. Du hast ihm geraten, im Zweifel war es immer zu wenig und mhm. er wird sicher gut refueled haben nach der WM und dann kann, kann man sowas mal hinlegen. Ja.
2: Und weißt, wo das Refuel gleich äh, optimal begonnen hat? Nämlich bei besagter WM, weil wir ihm ein Bier gesponsert haben. Richtig.
1: So schaut's aus.
0: Nämlich, äh, Wüsste gut platzieren, musst du gescheit super kompensieren. Ja? Das ist einfach ein Kalenderspruch, den kann man sich als Ultraleiterläufer gleich direkt übers Bett hängen.
1: Ja. Wollen wir den vielleicht auf einen laufenden Deckenkalender äh, produzieren? 365 Tage im Jahr.
0: 365 Fotos von uns. So ja. wie
1: der Jungbauernzylinder. Bald, bald in unserem Shop. Stay der, tuned.
0: Der, der laufkalender mit uns. <lacht> Oh ja. <lacht> Halleluja.
1: Der, der, Jungläu der Jungläuferkalender. Ja.
2: Wir trifft <lacht> mit dem Jolly viel zu sehr ab. Lass uns wieder, lass uns wieder da zurückkommen. Wie, wer, wer, wenn du sagst, dass der Florian Graf Sechster war, wer waren denn die ersten fünf?
0: Naja, wer, wer nicht in den ersten fünf ist, ist, leider der Andreas Reiterer, der ist ausgestiegen. Der Danny Jung ist auch mitgelaufen, der ist leider auch ausgestiegen. Äh, gewonnen hat der Jonas Russi aus der Schweiz vor dem Robert Hainal. Der Zweiter war es mit 18 Minuten Rückstand, was jetzt gar nicht so viel ist. Dritter Georg Piazza und dann ein Spanier Luis Riuz-Oller kenne ich nicht. Und Clement Desi kenne ich auch nicht. Ist, ich ist, glaube, ist anders aus. Desille?
1: <lacht> Vielleicht.
0: Clement Sille, Von mir aus. Also da bin ich ganz flexibel bei diesen Namen. Ähm... Aber äh, <lacht> all, alle, alle sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Äh, in der Damenwertung äh, muss ich zugeben, kenne ich äh, niemanden von den ersten drei. Fiona Porte sagt man nichts, Marilyn Nakache sagt man nix und Emma Stewart sagt man Amex. Ähm, da bin ich leider, leider äh, falsch. Äh, in diesem Department. Ähm,
1: vielleicht vielleicht sollten wir mal recherchieren und, äh, und schauen, ob das vielleicht die neuen aufgehenden Sterne des Ultralaufs sind hoffe, oder, ja, oder nicht. Oder Wer weiß. weiß.
2: Ja. Wir geben das in unser Research-Department weiter. Yes. Okay.
0: Ähm,
1: Wer ist das nochmal gleich? Nee, der ah, gut. <lacht> <lacht> um,
0: auf jeden Fall. es war auch der, der Trail äh, Montora, äh, sage ich, Andora war auch noch. Und den erwähne ich deshalb, weil das Herrenrennen ist mir jetzt dann mal fein wurscht. Äh, aber gewonnen bei den Frauen hat die Esther Fellhofer, sage ich da nur. Der Rest ist mir auch in diesem Zusammenhang völlig egal. Sie haben gewonnen, yay! <lacht> War das nicht die, die irgendwie diese so ein
2: bisschen bei der WM herbiert hat und sie äh, ja. am nächsten Tag probiert noch? Oh Gott,
0: ja, das ist, schon ewig her. das ist schon mindestens zwölf Tage her. Warum wundert mich eigentlich nicht mehr? Eben, 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 eben. Äh, und dann gibt es noch ein Thema, ähm, weil alles, was wir jetzt erzählt haben, äh, haben zwar Menschen gewonnen oder waren vorne, die zum Teil wie soll ich sagen, ähm, Geld von ihren Sponsoren kriegen, damit sie das tun. Aber ich glaube, wenn du in Western States gewinnst, kriegst nix. Und wenn du in Lavaredo gewinnst, kriegst äh, nichts Und wenn du in Andorra gewinnst, kriegst du pff, auch nix. Beim Grenzstaffellauf auch nicht. Oh, Einen Kuchen. Kuchen. Ein Kuchen ähm, mhm. Aber äh, und beim Marathon du Mont Blanc, den es auch noch gibt, äh, kriegst du eigentlich auch nix. Außer wenn das, so wie jetzt der, Teil der Golden Trail World Series ist, dann ähm, kriegen Menschen Unterkunft, zum, also in der Elite Unterkunftsseite und Anreise und so weiter und so fort und auch Preisgeld. Jetzt nicht für den Marathon de Mont Blanc, glaube ich selbst, aber halt für die Golden Trail World Series. Ähm, und auf das kommen wir nachher eh noch eh nochmal. Nur jetzt zum Ergebnis selbst mal. Ähm, der Lauf war ja ganz besonders, weil es war das erste Rennen, das im Free TV auf Eurosport in sechs Sprachen übertragen worden ist. Gab es noch nie. Ähm, und es hat sich halt echt, man hat halt echt gemerkt, dass es auch für Fernsehen wahnsinnig geeignet ist, weil sie haben ja wirklich alles aufgeboten, wieder von E-Bike, Drohnen, Kameraläufer, ähm, alles möglich. Also was, was irgendwo möglich war zu tun, haben sie auch. Äh, an den Start gebracht und dort waren halt auch super schnelle Leute unterwegs. Der Marathon de Mont Blanc ist der längste der Golden Trail World Series. Mit 80 Kilometer, ja? Nein, mit 42. Das gibt's in die Ultra-Variante gibt es auch noch, aber die Golden Trail World Series ist die 40. Ah, okay. Dann habe ich mich, ich habe eigentlich vorher geschaut und dann habe ich verlesen. Ja.
1: Oh. Aber wie, wie man schon am Titel erkennen hätte können, Marathon, 240 Kilometer. Ja. ja, aber es gibt... Also, ich weiß, ja, ich weiß eh. red
2: ja, nicht so deppert.
1: Aber ich meine, es ist ja
2: auf Eurosport übertragen worden, das war, glaube ich, der, der, der genau. Friede, wie du gemeint hast. Und ich meine, wir haben es ja bei der WM schon erlebt, wie, wie, wie spannend das eigentlich ist, ähm, das zuzuschauen, wie gut das ja mittlerweile geht mit E-Bikes und Drohnen und dem ganzen Spaß. Ja. Ich frage mich zwar immer, inwiefern das so lang, so spannend ist für Leute, die jetzt nicht so trailbegeistert sind wie wir. Also, ich meine, wenn du dort im, im, im Gelände irgendwie bist und irgendwie so ein bisschen auch was von der Atmosphäre aufsaugen kannst, ist vielleicht was anderes. Wenn ich dann daheim sitze und Sport schaue und das ist jetzt nicht mein Sport, sage ich mal. Weiß ja. ich nicht, aber ich kann mir schon was vorstellen, dass es ja. so ist.
1: Ja gut, ich meine auch äh, zigtausend Leute schauen sich die Tour de France an und die, die fahren vielleicht mit dem Rad zum Einkaufen. Ja? Also, ja, stimmt schon. Ist jetzt, ist jetzt auch nichts anderes, ja? Eigentlich. Ja, das ist ein
0: valider Punkt. Es fahren auch ganz wenig Leute haben Formel 1.
2: Nein, mir, geht's nicht, mir geht es gar nicht, aber Formel 1 ist, ist irgendwie ein, das ist ein reiner, zu, äh, reiner Zuschauer, mehr oder weniger ein reiner Zuschauersport. der wird so ja gemacht und das, das ist ein Produkt, das zum Zuschauen da ist. Ich sag mal, der Traillauf wird jetzt immer mehr so, dass man auch zuschauen kann, aber ist jetzt kein reiner, ist jetzt nicht reingemacht für den Zuschauen, was ich meine? Und Formel 1 ist einfach, die Hürde so unendlich groß, dass kein autonomer Mensch Formel 1 laufen kann. Oder
1: du meinst es einfach umgekehrt. Also äh, Formel 1 ist dafür gemacht worden für Zuschauer und beim Trail laufen ist es umgekehrt. Der Trail laufen ist gemacht worden für Trailläufer und jetzt äh, kommen plötzlich ja. die äh, Möglichkeiten dazu, das zu übertragen und das zu transportieren und, und deswegen... Äh,
0: ja ich Schauen wir Leute zu. Kurze Unterbrechung äh, oder da reingrätschen. Äh, das Foto müssen wir, wenn das möglich ist, müssen wir schauen, ob das, ob das, ob das okay ist. Äh, ich habe ein Foto gefunden vom Western States. Oder wahrscheinlich eh jedes Foto vom Western States von der Courtney. Äh, wo sie durch äh, einfach gerade entlang läuft und rund um sie sechs Leute mit Kamera, die mitlaufen. Also. Wenn du das auf dem Level machst wie sie, ist halt die Frage, inwiefern das Trail-Laufen mit diesem wir gehen einmal äh, für uns Trail-Laufen noch irgendwas zum tun hat, wenn du sechs ja, Kameras rund um die hast.
1: Das ist eine berechtigte Frage, aber ähm, um, um wieder zurückzukommen auf den Verdienst der der Trailläufer macht man es macht dann noch, weil man halt trail läuft. Also, ver verstehst du, was ich meine? Die ja, klar, ein Großteil ihres Trainings, ihrer Vorbereitung für solche Läufe findet in dem Setting statt, in dem wir können, in dem wir machen,
0: ja? kennen, nicht können.
1: Kennen, ja, ja. Kennen, ja. <lacht> natürlich. Bleiben wir bei Kennen. Also, weißt, du bist allein, du bist mit Freunden unterwegs, du, du trainierst, du machst dann einen 50-Kilometer-Lauf irgendwo in die Berg im Wald, irgendwo. Ja? Und, und dann aber, um, um dann dein, dein Auskommen damit zu finanzieren, dann machst du halt den, die, die paar Läufe, im Jahr mit den mit den sechs Kameraläufern, ja. Fahrradfahrern um dich rum. Ja, ja ich meine, wir, wir
2: haben das mit Martin Matley auch schon besprochen. Ja. Der, der hat das quasi ähnlich gemeint. Das ist halt, für, für die ist das Teil des Jobs quasi. Dass die, ja. Du nimmst dir auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr so wirklich wahr, sondern laufst einfach nur und die kreisen halt irgendwie um, um dich herum und sind so in deinem Orbit, aber sind halt da und gehören halt dazu, damit du halt irgendwie auch sowas mit Geld verdienen kannst. Und wie ja. er diese, diese Befragung zeigt, ist, glaube ich, die Beschreibung sowas wie Geld ja schon ganz richtig, weil wirklich mit Preisgeld und Sponsorengeld äh, ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, dass da noch nicht viel gewinnen kannst. Und irgendwie ist es ja auch das Perverse im Trailsport, dass er ja boomt und groß ist und allgemein halt Berge und Natur und so extrem kommen ist und die ganzen Firmen damit eigentlich ziemlich äh, dickes, äh, dicke Kohle machen viel viel Geld machen aber so wirklich dass es bei den Athleten ankommt würde ich sagen ist das da da, da fehlt da ist noch ein bisschen ein Gap da
0: das das kommt noch nicht wirklich an weil die, ja, ja, die es ja es ist auch so dass du dass, dass jetzt dass die die Entscheidung ähm, sein wird ist es was wo Preisgeld wie beim Tennis zum Beispiel äh, fließt, dass du sagst, ah, wenn du Wimbledon gewinnst, dann kriegst du einfach sehr, sehr viel Geld oder beim Golfen, wo du einfach für ein Turnier sehr viel Geld kriegst oder geht es in Richtung Profi-Radsport, wo einfach dann Firmen oder, oder, oder ja, Firmenteams geschaffen werden. Und die machen das, weil du kriegst nicht besonders viel Geld, glaube ich, für für's, für für den Gewinn von irgendeiner Rundfahrt, sondern du kriegst von du wirst von der Firma oder von diesem Profiteam gezahlt. Und äh, was ich jetzt bis jetzt so gehört habe aus aus äh, ja, aus Firmensicht quasi oder aus aus der Re Richtung wird eher in die Ecke gehen, dass dass es irgendwann ja, einen Profi-Rennstall, weiß ich nicht, von Salomon gibt und dann gibt es einen von vielleicht einer Hotelkette und dann vielleicht auch von irgendwem, der gar nichts mit dem Ganzen zu tun hat und gar nicht so irgendwie das über Preisgeld geregelt werden wird.
1: Und da kann ja. ich jetzt vielleicht aus meiner, meiner eigenen äh, beruflichen Perspektive sagen, äh, bei, bei den Fahrradfahrern bin ich ja schon lange dafür, dass eigentlich äh, Teams von Pharmafirmen gegeneinander antreten sollten. <lacht> ich, ja,
0: ganz dafür. Und zwar in der Kategorie, was ich immer schon propagiere, ja. dass es eine, eine cleane eine clean Variante gibt und eine Top-Fuel-Variante. Ja, genau. Wo einfach jeder alles eine pfeifen darf. Ja. Wurscht was, du, musst halt wissen, dass du das nicht lange überlebst. Dann hast, dann hast du halt so wie
2: im. im, im Bodybuilding, dann hast du trotzdem diese Natural-Kategorie und die sind auch alle irgendwie so semi-natural teilweise. Also, das ist dann immer so, das glaube ich, wird dann trotzdem noch äh, ausgenutzt oder. Ja.
1: Und dann tritt, halt, dann tritt halt das Team Pfizer gegen das Team Mac und äh, gegen das Team Boehringer in Heimann. Ja. Und dann, ja. dann, schauen wir mal, dann schauen wir mal, wer das beste Zeug hat. <lacht> da kannst du zeigen, was
2: das Chemiker drauf hast.
1: <lacht> ja. Wenn ja. ah. ich mich gleich freiwillig in ja. der, in der ja, ja, ja. Für, für den Forschungs- <lacht> Zweig.
2: <lacht> aber ich glaube, der Artikel mit, de mit der, Umfrage hat jetzt nichts irgendwie, äh, was preisgetragen, was nicht irgendwie schon, schon so allgemein äh, sich mal, denken hat können. Also, die, die haben, die haben unabhängig 200 Athleten befragt. Es war relativ ausgeglichen, ähm, Mann, Frau und äh, hat sich aber hauptsächlich auf Amerika und Europa bezogen. Sie haben keinen asiatischen äh, Probanden gehabt, der mitgemacht hat.
0: Bekommen. Sie haben, sie, sie haben sich redlich bemüht haben aber keinen bekommen. Das äh, ist ein Deppert. Ja, sie äh, Australien gekriegt, Südafrika haben äh, es gekriegt, Südamerika haben es gekriegt, Afrika haben es bekommen, nur aus Asien nicht. Aber es ist ganz lustig, dass es gibt ein paar Leute, also sagen wir mal 10%, die verdienen ähm, irgendwie so 40.000 Dollar aufwärts pro Jahr. Und dann muss man sagen, okay, und 3% der Befragten verdienen 100.000 aufwärts, das heißt, die können ganz gut davon leben. Und der Großteil, also wirklich mehr als die Hälfte, verdient ein paar Tausend Dollar pro Jahr, das heißt, ein paar hundert Euro im Monat. Und davon kannst du halt noch nicht leben. Das ist, das ist nebenberuflich Zusatzeinkommen quasi.
2: Und was ich interessant fand, dass die, die meisten ähm, sagen, dass was, was halt Reisekosten das Ganze und, und Entry-Fees, das betrifft, das ist meistens, wird eh bezahlt auch, tut die zum, zum quasi zum, zum Gehalt. Das passt für die meisten eh. Aber dass äh, die Versicherung, äh, oftmals ein Problem ist, weil sie nicht quasi als Vollzeit eingestellt sind. Deswegen sind auch teilweise die, die Firmen nicht verpflichtet quasi, denen eine Krankenversicherung zu zahlen. Genau. Und dass viele, weil sie auch zusätzlich wenig verdienen, ähm, das Problem, was sie so lösen, dem sie entweder selber Coaching geben quasi oder dann quasi für die Firma in einer anderen Funktion arbeiten. Das heißt, du laufst irgendwie für, keine Ahnung, Marke X und bist aber gleichzeitig im Produktdesign oder
0: irgendwelche solche Schmähs halt. Ja. Fand ich auch. Ich, ich glaube, es
2: ist nichts Überraschendes, aber, äh, ja, aber es,
0: es sind unter 20 Prozent, die überhaupt äh, Healthcare-Benefits kriegen vom Sponsor. Und ähm, es haben auch, ich würde mal sagen, na ja so über, über ein Drittel sagen, äh, sie haben ein bisschen, schon ein bisschen Druck, dass wenn sie krank sind, dass sie relativ schnell zurückkommen, einfach weil sie Ergebnisse liefern sollen oder, oder es wäre gut, wenn sie welche hätten für, äh, für den Sponsor oder für das, was sie auch Geld davon kriegen. Also es ist, es ist schon, momentan würde es bei uns wirklich als naja, prekäre Arbeitssituation einstufen. Witzig davon ist halt noch, dass man sagt, ähm, es sind, äh, das, das, das Preisgeld ist mehr oder weniger kein Ding. Also das, der Großteil kommt halt echt von Sponsoren. Und Preisgeld ist das geringste Thema. Und wenn man sich anschaut, wer die Sponsoren sind, ist es wirklich, ich würde mal sagen, so über den Daumen 8%, 9% sind Laufsportmarken. Also da ist jetzt dann nicht irgendwas dabei, was du sagst, ah, okay. Das wundert mich jetzt, dass da da irgendwer andere einsteigt. So wie beim Radelfahren, wo man sagt, okay, in Österreich sponsert jemand wie Wiesbauer, wo du sagst, okay, du hast mit Radelfahren halt eigentlich gar nicht so viel zum tun oder Jumbo Wismar oder wie es beim Radelfahren nicht alle hassen oder Emirates oder keine Ahnung. Im Trail ist es wirklich nur so, dass die Sponsoren die sind, der ja wirklich ähm, an, an, sagen wir mal, ein eigenes Interesse daran haben, dass ihre Produkte von den Athleten bei den Veranstaltungen tragen werden und sie quasi die Marke promoten.
1: Aber glaubt ihr, dass sich dass das jetzt ähm, ändert mit der vermehrten Übertragung der ganzen Geschichte, weil wenn man sich zum Beispiel so, so Sachen wie Skisport anschaut, also eigentlich vom, vom, vom Umfeld her, also man klar ist von viel ist von Lloyd G. aber die Übertragung ist halt einfach ja. sehr, sehr gut, gerade hier in Österreich. Also, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, Deckenheizung als Kopfsponsor kriegt oder, ja, oder irgend warum? sowas.
0: Ja. Kann, kann ich mir gut vorstellen, weil schau dir das Skifahren an, da hast du Telekommunikationsunternehmen, die die genau. Werbung machen, gleich wie im Fußball. Da macht irgendwer die Werbung einfach nur, wenn du siehst, ich habe auf, von mir aus jetzt Eurosport, ein vier, ein vier Stunden, ähm, eine Vier-Stunden-Übertragung. Und wenn ich die Chance habe, dass mein Läufer ganz weit vorne mitläuft und der hat mein Sponsor-Ding als Brustsponsor oder als Kappelsponsor oben, dann ja. habe ich im Zweifelsfall ich zwei Stunden lang, weil der erste wird halt echt immer lang gesagt, ähm, zwei Stunden lang mein Logo irgendwie prangern irgendwo. Und äh, wenn man sich das, das, das äh, laut, uh, Niki Lauda Kapperl zum Beispiel anschaut, ich meine, das hat mit Formel 1 eigentlich nichts zu tun gehabt, sondern eher das
1: mit Krassen. <lacht> und das ist gerade im, im Skisport ja ziemlich krass, weil wie lang sind die Typen im Bild? Ja, zwei, genau. zwei Minuten, die zwei, zweieinhalb Minuten, die Streifen in Wängen runter. Da sieht mir ein Aufkleber am Helm nicht, weil es ist viel zu schnell. Und dann hinterher, hinterher geben sie ein Interview im, im ORF mit dem Rainer Pariasek und, und, und das war's. Und sonst sind sie ab und zu ein bisschen in der Heute-Zeitung und
2: da, da macht es einfach, einfach die Masse aus. Weißt du, da, 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 da sind Zuschauer da, 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 schau, da schaut irgendwie ein sechsstelliger Betrag, also Leute schauen das zu, die, haben, die, die, die Quoten sind einfach ganz andere und die sind, ich meine, ich habe schon das alles gemacht fürs Zuschauen, das ist einfach das ist einfach ein, ein, ein Produkt ja. und dort ist der Trailsport noch
0: nicht, das ist noch einfach eine, Liebhaberei für die, die gerne machen. Da, da ist er noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen eben, dass so Sachen wie die Golden Trail World Series genau in das Thema reingehen. Dass jetzt, da uh, uh, was weiß ihr, Western States über 20 Stunden, über 14 Stunden wahrscheinlich nie das super Highlight wird im, 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 uh, in der Masse Okay geschenkt. Aber jetzt, uh, wenn man es daher nimmt, eben damit wir zurückkommen zum Marathon du Mont Blanc, wo man sagt, okay, das ist ein uh, eine Zielzeit von drei bis vier Stunden, das ist im Endeffekt ja ein Tennismatch. Das ist we weniger als eine Radletappe. Und dass es dort dann, wo es wirklich auch knappe Abstände gibt, was weiß ich, sehe, fünf Minuten, zwei Minuten, manchmal ein paar Sekunden Zielsprint, wo, wo du sagst, okay, da habe ich dann wirklich Racing, da habe ich wirklich viel Sponsoren. Das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Also da glaube ich, wird sich schon eine gewisse... Elite entwickelt und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Distanz irgendwann ähm, Olympia oder WM, ja eh, na, WM gibt es eh schon, aber Olympia-Sportort äh, wird der Vertical oder, oder sowas. Ja, ja. Du bist die WM drei Wochen vorbei und du hast schon wieder ganz vergessen, dass es es das gegeben hat. Drei Wochen? Ja, gut. Hey, das ist länger, als mein Gedächtnis heute.
1: <lacht> gut, dass wir auch nicht dort waren und drüber geredet habe haben. Nein, nein,
0: Details. Auf ich glaube, den auch muss, glaube ich, Folge 201 und folgend Nummer anhören. Also jeder, der sonst auch ein schlechtes Gedächtnis hat, hucht euch die Nummer an. Wir haben jeden Tag berichtet, glaube ich. Ja, eh. Nur dass es, glaube ich, nicht ab
2: Folge 201 war, aber das ist, äh, das ist ein, ein anderes, du deine Gedächtnisfrage.
0: 201
2: war die, äh, war die Folge mit Andrea Meier. Es, es war 203 und, 203, äh, 203 und aufwärts. Aber Peter, ich weiß, du wirst immer mehr zu mir. Und von daher äh, seid ihr das nochmal so noch mal verziehen.
1: Ja, aber hocht hoch das nochmal an, Peter? Wir werden das nächste Woche abfragen.
2: Sehr
0: gut. Okay. okay, passt. <lacht> um, aber
1: nochmal noch zurückkommen.
0: Nochmal zurückzukommen auf den Marathon du Mont Blanc. Ich bleibe auf dem Thema drauf, bis ich es erzählt habe.
1: Der hat es da angetan, hä?
0: Oh ja, der Monte Bianco <lacht> hat es mir angetan. Oder wolltest du nochmal abgleiten zum Geld?
2: Nein, ich wollte eigentlich zu den Reviews gehen, weil ich mir dachte, den Mont haben wir schon totgetreten, aber offensichtlich reitest du so gern
0: totgetretene Pferde. Oh yeah. Und zwar, äh, ich habe euch noch nicht erzählt, wer gewonnen hat. Das haben wir nämlich noch komplett auslassen. Ähm, und eben, es hat eben die Übertragung gegeben. Sehr gut. Sie haben es wirklich gut kommentiert. Alles wunderbar. Und gewonnen hat der Remy Bonnet mit einer Brut. Leistung, also wirklich arg. Ähm, der Marathon hat halt 2000 Höhenmeter oder so, wenn ich mich nicht täusche, ein bisschen mehr sogar. Ist ein Marathon und er ist in 3 Stunden 35 fertig gewesen.
2: Ich war im Marathon schon schneller fertig.
0: Ja, aber ohne Höhenmeter. Das ist ein Marathon und er ist in 3 Stunden 35 fertig geworden. Also das habe ich schon unterboten. Details. Ja. Ja. <lacht> Auf alle Fälle ähm, gewonnen hat er. Zweiter ist der Ellie Hemming geworden. Oder Elijah Hemming. Das ist ein Amerikaner, der gar nicht so bekannt ist, aber jetzt sehr bekannt geworden ist. Der Peter Engdal ist Dritter geworden. Der Manuel Marias, das ist ein super schneller Spanier, Vierter. Der Bart Prestjofjeski. <lacht> 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 ja, der hat auch genau der. Ist gar nicht unbekannt, ist Fünfter, ist ein Pole. Und Spannend ist auch, dass der Daniel Osanz, der hat bei der WM, ist im Vertical, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ist er 6 oder so geworden. Ähm, der hat sehr gelitten auf den letzten, ähm, auf den letzten Metern, damals ein sehr schönes Foto, wo der Flo im anfeuert. Ich erinnere mich. Und er, er glaube ich, deshalb leidet. Ähm, jedenfalls. <lacht> <lacht> jedenfalls. Ähm, der ist dann äh, Elfter geworden. Das heißt, ganz vorne wahnsinnig gut besetzt. Es sind auch halt die Innerhofer-Brüder mitgelaufen. Einer musste leider aussteigen. Der andere ähm, hat es ins Ziel geschafft. Jetzt nicht ganz vorne, aber trotzdem respektabel. So kurz nach der WM.
1: Und Top 30. Den,
0: ja, und bei den Damen hat die Sophia Lockley gewonnen. Interessant an der Stelle ist, dass der Remy Bonnet erstens, ich glaube, wenn nicht der beste Abhiller momentan ist, aber zumindest Top 3, und der kommt ja vom Skibergsteigen. Der ist ja amtierender Ski-Mountaineering Weltmeister, weltcup also einmal eos und die Sophia Lockley kommt auch äh, aus, der, aus der Richtung und die hat bei den Damen gewonnen. Äh, fast zwölf Minuten vor der Miau Yao und Cortazar Arenzeta Oihana, die sagt mal allerdings nichts. Sechste geworden ist äh, aber die Daniela Ömus, also die hat es das bestätigt, dass sie bei der WM super gelaufen ist, dass sie Segama gewonnen hat, also die hat wirklich momentan einen, einen Lauf. Oh. Ein Lauf, ja. Okay, ja. <lacht> Apropos Lauf,
2: du hattest ja letzte Woche auch einen Lauf, bei dem du gleich äh, das erste Ding, was wir, was wir in die, in, in die Review-Maschine schmeißen wollen, äh, du hast ja auch so letzte Mal schon angeteasert, dass du jetzt bei diesem Lauf so semi-zufrieden warst damit. Ja, äh,
0: ich, ich, habe, ich habe mehrere Dinge, die wir jetzt in den Reviews haben, letzte Woche unter Rennbedingungen ähm, nochmal intensivst getestet. Magst du, magst du Dinge zum salomon Kleid äh, sagen, die du das letzte Mal nicht schon auch gesagt hast? Nein, zum Salomon Genesis oder zum Kleid? Ja, Genesis meine ich. ich ja, den unter salomon, wir nachher, salomon Genesis. Ich muss sagen, die Farbkombination, die ich mir ausgesucht habe, ist interessant. Ich hätte ja gesagt... Sie ist schier, aber ich habe sie halt trotzdem getragen. Ähm, ein grauer Nimm Schuh mit so gelben Applikationen. Ähm, warum ich ihn getragen habe, war, weil er gedämpfter ist wie so, ähm, was weiß ich, ein Speedcross oder was ähnliches. Er ist, ähm, er ist immer leichter. Also in meiner Größe, das ist jetzt 45, haben üblicherweise so ein bisschen gedämpftere Schuhe, 350 Gramm oder irgendwas um den Dreh. Und der hat 278, also der ist wirklich leicht. Und er hat sich auch nicht schlecht angefühlt. Allerdings hat es mir damit ähm, beim Vorbereiten beim Lindkogel schon mal auf einer Forststraße ordentlich in die Ecke gewamst. Da habe ich mir gedacht, okay, du bist einfach zu doof. Ähm, Blutend und fluchend, äh, die restliche Runde fertig gelaufen. Und habe ihn dann beim Mozart wieder gelaufen zum Start, weil man gedacht habe, ja, eigentlich, es ist nicht wahnsinnig technisch, das soll mit dem Schuh schon hinkriegen. Ja, und dann hat es mir beim Mozart noch zweimal in die Landschaft gesteckt damit. Ähm, war jetzt nur mehr so semi-lustig, weil beim ersten Mal habe ich mir nur die Handflächen gescheit weder an. Und beim zweiten Mal, ja, hat dann der Rest von mir auf der rechten Seite nicht mehr so gut ausgeschaut. Und
1: dann war unser
0: Vertrauensverhältnis ein bisschen zerrüttet, würde ich mal sagen. Also,
1: ja, aber wenn dann die rechte Seite nicht mehr so gut ausgeschaut hat, dann passt es ja eh zum Rest.
0: Ja, ja aber was hat halt auch ein bisschen weh dann. Wenn es nur schier gewesen wäre, wäre es mir ja wurscht. Ja, es passt auch irgendwie zum Rest. <lacht> Wie gesagt
2: hast, du hast du nicht den allerschönsten Schuhe gesagt, habe ich gesagt, naja, passt zum Hell. Ich
0: mein, ja. Also oh, ja, Auf alle Fälle, was, was, was ich sagen kann ist, wenn du, wenn du auf, auf Forstwegen oder so läufst, ist er eigentlich okay, also so im Waldwegen. Da hast du ein bisschen Grip und das ist schon okay. Er fühlt sich sicher nicht im Gelände ganz daheim, aber was für mich schwierig ist, ist, dass auf Schotterpisten bergab, ist der Schuh für mich naja, ein bisschen zu instabil unten rum. Also äh, irgendwie, nicht, nicht wabbelig, aber ein bisschen instabil. Und äh, er, er schwimmt auf. Also ich rutsche damit auf dem Schotter dahin. Und offenbar habe ich zweimal eingefädelt dann irgendwie vorn oder, oder irgendwie bin ich gerutscht und dann bin ich über den Schuh gefallen. Und es ist halt uncool auf Schotter. Und dementsprechend habe ich dann beim halben Rennen gewechselt auf den Salomon Ultra Glide 2, was der zweite ist in der genau. ganzen Geschichte.
2: Genau, den haben, den haben wir ja in Innsbruck äh, zum, zum Test zu, zur Verfügung gestellt bekommen und ich muss sagen, der war für mich äh, Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben ja schon vor ein paar Folgen irgendwie generell über Salomon, glaube ich, gesprochen und ich bin ja damals so ins Trail Game irgendwie mit Salomon-Schuhen eingestiegen. Also die, die ersten Sens Ride, glaube ich, haben es damals noch geheißen oder nur Sens, ich weiß gar nicht, ja. äh, waren so meine ersten Trail-Schuhe und die haben damals einfach wahnsinnig gut gepasst. und ich finde auch nach wie vor und das hat sich für mich wieder bestätigt, sie haben auch einfach das beste Schnürsystem. Wenn du dieses, mit, wenn du das einmal eingeloggt hast, dann hält das Teil einfach. Also ich bin jetzt seit Innsbruck äh, exklusiv im, im Ultra-Kleid gelaufen für meine, für meine Laufsachen, für meine wenig die, die ich getan habe. Ja, und es ist dieser hier. Der Schuh ist einfach, er schaut gut aus, finde ich. Also wir haben ihn ja dann auch in Innsbruck äh, so den ganzen Tag getragen, weil wir auch generell viel unterwegs waren. Ich würde sagen, er ist ein, 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 also für mich hat er irgendwie stark den Sensor erinnert. Ich glaube, er ist ein bisschen mehr gedämpfter. Ähm, ja. und, und du, du, du sprichst Merkst diese dass ein bisschen Dämpfung, aber es ist trotzdem nicht so, dass das vom, vom Gefühl her für den Trail irgendwie äh, nachteilig ist. Äh, aber es also, war einfach ein, ein super Laufschuh, muss ich sagen.
0: Ja, er, ist, er ist kein Sky Racing Schuh. Also, ich würde ihm jetzt trotzdem ich, ich habe ja eigentlich vor, dass ich Ende Juli den Gehgut äh, lauf den kurzen, den 30er oder 35er mit viel Downhill und äh, technisch. Da wäre ich auf sowas wie ein Speed Cross zurückgreifen oder was Ähnlichem. Also, irgendwas, was wirklich für ähm, roughes Gelände da ist. Aber okay, gut ist auch kein Sky Race. Nein, aber auch bei einem Sky Race hast du ein rougheres Gelände als bei einem Mozart. Und beim Mozart ähm, oder ähnlichem, oder bei beim Landschaftslauf oder bei einem semi-schwierigen Untergrund würde ich sofort zu dem Schuh greifen. Also wirklich gut. Ich finde, es,
2: es gilt der selbe Sense. Es ist halt so ein, so ein wald Waldschuh, uh, Road-to-Trail-Schuh. Es ist kein alpiner Schuh. Also, sobald es alpin wird, ist das einfach ist er zu. Nein, es ist ein Waldschuh. Also, wenn es irgendwie so gerade Osten Österreichs und du suchst einen Schuh, wenn es, sei jetzt einmal, 60, 70, 80 Prozent Trail laufst und halt ein bisschen auf Straße dazwischen hast, damit es halt zum Wald kommst, ist das ein Schuh, den uh, du uh, problemlos nehmen kannst.
0: Ja,
1: also ein, wir haben, achso. Ein, ein Wald- und Wiesenschuh, ohne despektierlich zu wirken. Ja, <lacht> ja.
0: Nein, er, ist, er ist wirklich, wirklich wenn es nicht äh, Hochgebirgsstein-Ding ist oder super magic ist der super. Also äh, er spielt, das ist jetzt, der, äh, muss ich auch sagen, also der, der, der Futura von 361 Grad, den wir ja auch schon äh, angereviewt haben, ähm, der ist jetzt da vom, vom Profil her ähnlich äh, wie, der, wie der Ultrakleid. Hat jetzt eine andere Schnürung, also das muss man schon sagen, dass die Schnürung natürlich anders ist. Sie sind ungefähr gleich schwer und von der Dämpfung ähnlich. Also wenn jemand sagt, Ah, na, Salomoniko mit dem Leisten nicht also von, von der Form her, ist der andere durchaus äh, vergleichbar von der, von der Haltbarkeit am Boden. Also das sind beides so für ähnliche äh, Untergründe geschaffen. Ja,
2: ähm, und das Einzige, was find ich finde, was man bei Salomon ein bisschen bedenken muss, sind ja, sind ja etwas schmäler vorne. Also, ich, genau. ich habe es ja die letzten Jahre eigentlich ganz gerne gehabt, so die Schiene, wo es vorne eigentlich relativ viel Platz hast. Das hast du jetzt nicht so bei, die, bei der Salomon-Schule, das muss man schon sagen.
0: Ja, wobei der Ultra-Kleid zum Beispiel im Vergleich zu einem Speedcross weiter ist. Der ist vorne noch enger.
2: Der gute ist so ungefähr das Schmalste, was, ich, was man sich irgendwie so, so, so grob vorstellen kann.
0: Jetzt äh, von ja, Salomon. Tut er das an, ja, von Salomon, der Naked, den wir da auch angetestet haben, der ist ähnlich eng. Ja. Mit dem Unterschied, glaube ich, aber, dass der Naked quasi
2: als Rennschuh gemacht ist und, ja. und auch hauptsächlich für das äh, zum Einsatz kommt oder wo ich da seine Stärken seh sehe. Das Speedgrad ist, ist jetzt grundsätzlich
0: nicht ein, ein reiner Rennschuh, ja. hätte ich gesagt. Was ich noch getragen habe beim Mozart, das war der Polararmgurt. Wir haben, ja, mittlerweile, glaube ich, relativ viele von uns haben schon äh, bei, bei, bei der Herzfrequenzmessung vom Brustgurt, ähm, haben wir ausprobiert, das mit den Uhren, das ist, ja lustig, aber irgendwie kenne ich niemanden, der mit dieser Uhrmessung richtig zufrieden und glücklich ist.
2: Ja, aber äh, warte nur, wenn man dann über die Sunde reden darf, da das schaut das einfach anders. Grundsätzlich gebe ich dir recht, die, die Gurte sind,
0: sind nach wie vor auch noch der golden, goldene Standard, glaube ich. Also du, und sie, und sie, sie halten einfach besser, weil das am Handgelenk, ich mein, das, das, entweder schnell du das ganz fest, dass du das Blut fast absperrst, oder es rutscht halt ein bisschen herum und es tun die anderen Dinger nicht. Und da muss ich aber sagen, ähm, ich, meine, meine äh, Brustgutes, die, die, die geben halt
2: irgendwann den Geist auf und irgendwie hat, hat, habe ich das letztes den von Wahu gehabt, der auch äh, eigentlich bekannt für, war, gut zu sein. Und dann ähm, hat mir der, äh, die Bergzieger der Basti empfohlen, probier mal dieses Polares aus, das, das ist, ähm, das, das ist ein, ein, ein für einen Arm, für den Oberarm, äh, optischer Sensor. Ja, oder, oder Unterarm, also du Ober- oder Unterarm,
0: soweit ich gesehen okay. habe. Ja.
2: Okay, nein ich verwende nur am Oberarm, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, ja. Ähm, und äh, er meint, dass der super funktioniert, der relativ genau ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er so genau ist wie ein Brustgurt, weil ich finde, du merkst schon gerade am Anfang oder so, wenn du losläufst, dass er so ein bisschen braucht, ähm, bis, er, bis er dort ist, wo ich glaube, dass ich eigentlich bin, sei es sei, ich glaube für das, was ich, ich oder wir brauchen, ist noch immer gut genug, so hundertprozentig so genau, glaube ich, ist eh für uns jetzt nicht so, so, so zwingend notwendig, aber ich muss sagen, es war am Anfang ein komisches Gefühl, nach Jahren des Brustgurt tragen, keinen Brustgurt mehr zu tragen. Ähm, und ich habe ihn so nicht bei den lange, das kannst du vielleicht erzählen, ähm, aber es, es, es ist halt angenehm bei der, bei der Brust, weil es nicht scheuert. Und das Teil fällt da am Oberarm eigentlich äh, nicht wirklich auf. Äh, es ist mit USB ladbar, was ich auch super praktisch finde, weil bei den Brustgurten das ständige Batteriewechseln extremst zart ist. Ja. Und wirklich extremst zart ist. Und ich muss sagen, also... Es ist auch nicht, nicht viel teurer als ein Brustgurt? Ich habe jetzt Nein. nicht im Kopf was, was äh, äh, genau passiert. Also ich,
0: ich, habe, ich habe knapp unter 80 Euro gezahlt. Normalerweise zahlst du so 87, 38 Euro. Und äh, das Ding heißt Polar Verity Sense. Ähm, und ja, bei, beim, beim Online-Händler äh, eurer Wahl irgendwie irgendwas zwischen 80 und 90 Euro wahrscheinlich. Und wenn es irgendwo ein Angebot gibt, ein bisschen drunter. Jo. Und ähm, was das Ding hat, Ant Plus, Bluetooth, es ist äh, ja, optischer Sensor und hat hat, kann es bei USB laden. Lustig ist, dass es eine Befestigungsklammer für Schwimmbrillen ergibt. gibt, dann kannst du es nämlich auf die Schwimmbrühe auf der Seite, quasi auf, 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 auf deinen äh, Kopf schnallen und dann soll es auch messen. Habe ich nicht ausprobiert, weil pff, unter der Dusche trage das Ding halt nicht.
1: Ja, aber du könntest dann mal laufen mit deiner Schwimmbrille, das wäre doch einmal was. Eine,
0: eine gute Idee, aber da kann ich das unter Wasser halt nicht so testen. Du müsst, ja, jo, Stark, Starkregen. Irgendwas
1: ist, <lacht> irgendwas ist ja immer.
0: Alles für den podcast besser. alles für ja, den ja, podcast bei genau.
1: Starkregen
0: mit Schwimmbrille draußen laufen. Ich, ich ähm, würde
1: dann, halt, dann auch dabei sein und ein kleines YouTube-Video davon produzieren, <lacht> wie du mit der Schwimmbrille am Donaukanal läufst.
0: <lacht> davon bin ich überzeugt. Jedenfalls ist Vorstell. es so, dass wir dann, dass, dass du mit dem Ding auch 100 Kilometer laufen kannst. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, du solltest ihn nicht super, super eng machen. Also es reicht, wenn du normal eng machst, dass du das so einfach drüber raufschiebst, bis am Oberarm, weil ich glaube, wenn du es zu eng hast, einfach, weil du da denkst, oh, sonst messt du nicht gescheit, dass das auf Dauer einfach mühsam wird dann. Aber wenn du es also, dieses, dieses elastische Armband, das, das hält schon gut. Also, du musst, man muss keine große Angst haben, dass es verrutscht.
1: Wenn du nach 100 Kilometer ins Ziel kommst und dein rechter linker Arm ist schwarz, dann, äh, dann war dann es zu fest.
2: Dann war es zu fest. <lacht> äh, ja. Und hast du nach dem Lauf irgendwie, äh, das, ich meine, das ist ja so ein Glasding, das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass er scheut, aber hast du
0: da irgendwie keine du Spur, gar nichts. Ja. Und es hat halt den großen Vorteil, dass wenn du eine Laufweste anhast, weil der Brustgurt ist jetzt auch nicht unangenehm normalerweise, aber wenn du jetzt einen Laufrucksack drüber tragst, dann kann es halt sein, dass der Laufrucksack auf dem Brustgurt äh, scheuert und dadurch der Brustgurt auf dir. Und das ist dann ein bisschen unangenehm.
1: Der eine oder andere von den hier Anwesenden hat Tattoos auf den Armen. Wisst ihr, wie das, wie das da funktioniert?
2: Nein, aber ich nicht. Aber wir können, wir können vielleicht einmal äh, die eines von unserer Beta, die 1 und ich eins, das ist äh, einer der wenigen Teile, die wir uns selbst gekauft haben, mit unserem eigenen Geld bezahlt. Aber wir können dir vielleicht mal irgendwann zukommen lassen, damit du das mal ausprobierst. Ja. Weil die Teile, die, die, die optischen Sensoren sind schon auch besser. Also ich, wir, vielleicht machen wir da eklig eh so einen smoothen Übergang zur Uhr, grundsätzlich noch zum Polar. Wer nach einem neuen Ding Ausschau hält und äh, vielleicht ein bisschen Brustgut müde ist, Absolute kaufen für mich gibt es keinen Weg zurück mehr. Ich bleibe bei dem Teil
0: und äh, ich glaube ich trage keinen Brustgurt mehr. Me too. und ich habe auch äh, von der Damenfraktion mitbekommen, dass es sehr hilfreich ist, weil du hast halt den großen Vorteil, dass du nicht jetzt unterm dem bh diese äh, Brustgurte tragst, was doof ist, weil das scheuert halt auch. Und bei den, wir haben es vor einigen Folgen, also vor was nicht 50 Folgen, oder das wir schon mal gehabt, dass Je nach Brustgurten und Oberweiten und höher oder tiefer tragen dann diese Herzfrequenzsensoren ähm, bei, bei, bei Frauen halt echt Probleme aufwerfen können, im Sinne von sie messen halt einfach nicht gescheit. Ja. Beim Oberarm ist es genau wurscht. Genau,
2: aber genau, und das bringt uns vielleicht dann gleich zur zu, zu Sunto so Vertical, die wir auch
0: äh, ausprobieren durften. Moment, einen habe ich noch zu Oberarm. Äh, 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 Herzfrequenzmesser. Ich habe mir nämlich parallel dazu auch einen günstigen gekauft für so 40 Euro ähm, von einer Marke, die eigentlich bei, bei Ant Plus für, für Zwiften und so als Adapter ganz gut findet. nennt sie Psych Plus, glaube ich. Und diesen Armpulsmesser, muss ich ehrlich sagen, den kann ich nicht empfehlen, weil der ist keinen Deut besser wie die durchschnittliche optische Uhr auf der Seite. Also du hast einfach, wenn du ruhig Radl fährst, zum Beispiel in der auf Zwift, geht's, weil dann bewegst du halt nicht großartig, aber beim Laufen hast du einfach Fantasiewerte. Also du, du gehst spazieren mit 248 puls und dann laufst los und plötzlich hast du 65 und denkst dir, gut, beides schwierig. Also bei dem, in, bei dem Thema ähm, des ding ist wirklich das erste und bis jetzt auch einzige, das wirklich gut funktioniert. Vielleicht hat irgendjemand ja Tipps, ob es auch andere gibt, die sehr gut sind, so für die Community als Empfehlung. Ja, und jetzt zur Uhr.
2: Genau, also wir, wir, wir haben äh, zwei Wochen lang die äh, einzigartige Möglichkeit gehabt, die Sunto Vertical äh, zu testen. Das ist die neue High-End-Uhr, die halt Sunto äh, so... Äh, gebaut hat. Äh, die 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 gro also die, die Dinge, die für, vor allem für mich äh, super interessant waren, neben der Kunde der Uhr selbst, war, dass sie äh, äh, im Gegensatz zur Neuner, die ich habe, Kartenmaterial hat. Das heißt, äh, Offline-Karten, das heißt, dass hast du vorher runterladen können und eben was, und das ist das, wo die Brücke sich vorher schlagen wollte eigentlich, ich wollte schauen, inwiefern sich der, der optische Sensor vielleicht äh, verbessert hat, weil wie man es bei der Polar vorher gesagt hat das ist ja im Endeffekt auch nur ein, ein optischer Sensor, den du halt am Oberarm statt jetzt am Handgelenk hast. Ob das dann, das ist wiederum deine Frage, für Tattoos funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass sie definitiv besser geworden sind oder irgendwie mehr messen oder was auch immer anders tun, damit sie besser ist und das habe ich bei der Sunto-Wertige eigentlich auch festgestellt, dass die Werte nicht mehr... Also, bei der Neuner fange ich an, das sind halbwegs brauchbare Werte. und Irgendwann, dann, gerade wenn ich mehr zum Spiel zu anfange, habe ich plötzlich 200, dann im nächsten Moment habe ich 90, dann habe ich wieder 140 und da hupft das so ganz, ganz arg durch die Gegend. Das war bei der Vertical eigentlich nicht. Das hat waren immer relativ solide Werte. Ich habe das nur bei einem äh, Dauerlauf äh, getestet. Also ich glaube schon, dass die nicht unbrauchbar ist. Äh, wenn es um die Herzfrequenzwerte geht. Ich glaube, äh, auch, auch wie bei der Polar, ich glaube, es ist nicht hundertprozentig kommt es wahrscheinlich an bus Busco dran, weil das ist noch immer der, der goldene Standard. Ja. Aber ich glaube, es ist okay. Es ist okay ähm, bei den Polar-Dings
0: hat man halt äh, hinten drauf äh, sechs LEDs und ich glaube, das sind halt einfach die, die äh, drei so Messlinien, wo sie immer zwei davon haben. Und... Ähm, bei der Uhr hast du halt normalerweise nur zwei und es kann sein, dass ich bei der neuen Vertical, das weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, da haben sie es auch nicht zwei, sondern vier, ähm, dass es deswegen genauer ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ein Problem mit den Uhren zum Teil, weil ich ein sehr schlankes Handgelenk habe und dadurch die Uhr offenbar nicht so richtig, egal ob jetzt zwei oder vier Messpunkte sind, ähm, dass die das äh, dann das ein bisschen verrutschen und ab dem Zeitpunkt, wo sie ein bisschen verrutschen, äh, machen sie einfach Fantasiewerte. Da ist der, äh, offenbar der Oberarm einfach besser, nur ich trage halt die Uhr sollten am Oberarm.
2: das könntest du eigentlich anfangen?
0: Ich, ich kenne es mal um die Brust mit einem extrem langen <lacht> Band, aber die, dann kann ich es nicht mehr so gescheit lesen.
1: Ja. Naja, In so lang muss es gar nicht sein. Also,
0: ja, stimmt, ey. aber du musst jedes Mal das Leiber lupfen und zu irgendwem sagen: Entschuldigung, kannst du mal sagen, wie meine Herzfrequenz ist?
1: Gute Pick-Up-Line. <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> der Trail-Exhibitionist. <lacht> <Wait, wait, wait. lacht> Na, und ansonsten
2: muss ich sagen, dass äh, das Kartending hat wirklich wunderbar funktioniert, ähm, was ich auch äh, ziemlich äh, toll gefunden habe, wie, wie einfach es war, sich eigentlich die Karten offline runterzuladen, also das ist wirklich einfach gegangen, hat uns ein bisschen länger gedauert, bis es quasi runtergeladen worden ist, aber ja, bis halt irgendwie über Bluetooth und das ist halt nicht das Allerschnellste von mir aus soll so sein, das machst einmal und ich habe mir dann äh, mein Bundesland und äh, Wien irgendwie runtergeladen. Das hat halt irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde was dauert, aber da, da lässt die Uhr irgendwo liegen, legst die App dann eben hin, das läuft und wenn du irgendwann zurückkommst, ist, ist fertig. Ähm, und ich muss sagen, auch das Laufen, weil es ja meine erste Uhr war mit äh, Kartenmaterial, auch das Laufen mit einer richtigen Karte ist einfach ganz was anderes. Das ist äh, von der, von der, wie ich meinen Weg finde, eine, einfach eine ganz andere Qualität. Ich meine, Garmin, äh, Uhrenträger wenn jetzt lachen, weil die haben das Gefühl schon seit 17 Jahren. Ähm, aber bis zur Sunto 9 war sie ja noch nicht bei Sunto und ich glaube in der 5er hat es es theoretisch auch gegeben, aber es war jetzt die erste Sunto, die ich in der Hand gehabt habe, bei der Kartenmaterial verfügbar waren.
0: Naja, äh, ja. bei, bei mir, also, also ich muss sagen, die Akkulaufzeit ist brutal gut. Ähm, also ich weiß nicht, nach noch, noch 14 Stunden dauert laufen und alles aufgedreht haben, was halt da war an Sensorik, muss ich sagen, ähm, es ist es ist echt so, ich, ich weiß nicht, was ich noch an, an Akku gehabt habe, glaube ich 70% oder keine Ahnung, also wirklich viel. Ähm, von dem, was die Uhr anzeigt hat, äh, was sie an Daten geliefert hat, alles super. Ich habe mir ja, aber das liegt halt an mir, ich habe mit diesen Einstellungen von wann das Ding piept und wann es nicht piept, und eigentlich wollte ich nicht, dass es biebt, sondern nur vibriert. Das war halt nicht so meins, aber ich glaube, da, da kann mit einem Software-Update auch was passieren, dass man halt sagt, okay, bitte Messages, die du reinkriegst, nur vibrieren und nicht äh, piepseln. Weil wenn ich Vibrieren einstelle, dann mache ich Vibrieren und nicht signalisieren anders. Aber gut, die Deta Details. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Sunto 9 Vertical das ist, was die Menschen erwartet haben von der Sunto 9. Also dass sie die, so, oder wirklich, das sieht jetzt wirklich die Sunto 9 ist quasi der Zwischenschritt gewesen und die wörtliche ist jetzt wirklich was, wo die Leute sagen, okay, jetzt bist du, wenn du, wenn du jetzt kein Garmin-Fanboy bist und wenn du jetzt kein Chorus-Fanboy bist, sondern du eigentlich eher so die Sunto-Schiene magst, dann bist du wieder mehr oder weniger auf Augenhöhe, mit was das Ding kann. Es übertragt die Daten gescheit, es macht die Sachen gescheit, es gibt zwei, drei Features, muss ich sagen, also diesen Climb-Score zum Beispiel oder sowas, das kann die Sunto nicht, das kann die Garmin. Fertig. Ich,
2: ich würde oh. halt sagen, dass sie featuremäßig nicht auf Augenhöhe mit der Garmin ist. Ich würde sagen, featuremäßig genau. ist, ist die Garmin noch immer, immer zwei Schritte voraus und äh, was mich eigentlich nach wie vor noch immer verwundert, weil Sunto lange Zeit äh, dafür bekannt war eigentlich, was das betrifft, ähm, irgendwie die, die Nase vorn zu haben. aber dann in den letzten ähm, ich meine, man erinnert nur daran, wie sie die App eingeführt haben, das war ja auch ein, ein mittleres äh, Fiasko, ähm, die ja mittlerweile äh, gut ist und brauchbar ist.
0: Ja, auch aber die, die Kartennavigation, also diese, diese äh, Weg, äh, also die Routenerstellung ist jetzt dann wieder gut. Also mittlerweile muss ich bei der Sunto-App sagen, wenn du jetzt fürs Strava nicht zahlen willst, für diese Karten äh, Wegeerstellungsgeschichte, kannst du mit der Sunto umgeschaut machen. Ja, aber ich will also keine,
2: keine Routen auf dem Handy
0: erstellen. Da bin ja, ich
2: bin ja, das ist ja deppert. Das, ja, das, das finde ich also, da, der,
0: so schlimm ist jetzt der Unterschied. Nein, Nein
2: aber ich muss sagen, also ich glaube, sie, äh, sie hat einiges wettgemacht und sie haben auch in die App viel investiert in den letzten Jahren, und da, ist, da ist viel passiert, aber Garmin ist noch immer vorne, also das kleine Pro-Feature von der Garmin, das es schon seit Jahren gibt, äh, findest äh, du so, äh, bei den Sunto gar nicht und gerade im Trail-Bereich, glaube ich, ist das was, was einfach, ich habe das ich damals, UTMB, wie lange ist es her, drei Jahre, und ähm, da hat das der, der Trainer schon am Handy gehabt und das war einfach super praktisch, wie man da den Lindkogel abgelaufen sind. und Ja, da, ich glaube, da hat, da hat Sunto so so noch, noch ein, ein paar Aufgaben zu erledigen. Ich glaube, es ist okay, ja. aber um wirklich um wirklich wieder die Marktherrschaft oder der mir vielleicht einen Schritt voraus, dann fehlt doch schon noch
0: was. Nein, es sind es, es Kleinigkeiten. Es ist, wie gesagt, dieses Climb, Climb Score pro zum Beispiel. Es ist... Ähm dass du mehr als ein Brustgurt, also wirklich, dass du mehr als ein anderes Device pairn kannst. Jedes, jedes komische Headset kann sie mit zwei Handys verbinden. Aber dort muss man jedes Mal entkoppeln und das andere nachher wieder suchen, den Herzfrequenzsensor. Weil zwar schafft es nicht, dass er sagt, ah, dann nehme ich halt den, der jetzt in der Nähe ist. Also es sind ein paar Sachen, wo ich sage, das ist jetzt kein Hardware-Problem, das sie haben, sondern das ist alles softwaremäßig nachzurüsten, dann ist das gut. Aber die Uhr ist wieder dort, dass ich sage, kann ich gerne äh, verwenden, ist ist durchaus äh, cool zum Laufen. Also Und und sie gefällt mir. Also, ich ich finde sie, find sie schöner, muss ich ehrlich sagen, wie die meisten. Joa, ist halt
2: so was, mich, was ich auch noch äh, ähm, erwähnenswert fand, ist, dass sie Solar-Dings hat. Ähm, ja. Und das, wie ich sie getestet habe, war es gerade recht sonnig. Und äh, ich bin laufen gegangen und hat irgendwie zwei Prozent oder sowas verloren, dann bin ich kurz zehn äh, Minuten spazieren gegangen in der Sonne und plötzlich hat es die 2% wieder gehabt. Das fand ich äh, durchaus nett und das erhöht dann sicher auch ähm, die, die Akkulaufzeit oder zumindest lasst sie langsamer verringern. Ja. Gut. Ähm, kommen wir von den ganzen Hardware-Sachen hin, äh, vielleicht zu Sachen, die du, äh, die man während dem Lauf so zu sich nehmen kann. Ja. Dann fangen wir vielleicht äh, äh, bei den flüssigen Sachen an. Ähm, und zwar durften wir Sachen von Untapped testen. Die haben, das sind so auf, auf, auf ahornsirup basierende Gels. Ist so irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es Gel ist. Sirup. Die halt, die halt, äh, äh, pro, pro Serving, glaube ich, so 100 K Kilokalorien haben. Was jetzt nicht super viel ist, aber für so, für so ich, ich, haus jetzt trotzdem an die Kategorie Gels, äh, recht normal ist. Wir haben es irgendwie in mehreren Geschmacksrichtungen bekommen. Ich kann mich ja, jetzt nur an ja, Chocolate Salted ja. erinnern
0: und äh, Maple Maples Syrup, glaube ich, und ich habe da da äh, Coffee äh, Infused, Coffee. Vermont Maple Syrup. Äh, es hat 29 Milligramm Koffein auf 30 Milliliter. Und ja, du hast ja gesagt 100 Kalorien auf 39 Gramm, was, was okay ist. Ähm, und es ist, es ist witzig. Wie hast du es gefunden? Sie es. Ja. Also,
2: also, es war einfach, also, wie ich das Teil genommen habe, süß. Das, das, diese ganzen Salted-Sachen fand ich ganz äh, ganz witzig, oder wie ich sagen soll, weil da hast du da ein bisschen Salzgeschmack gehabt, das war ein bisschen anders und äh, glaube ich auch, dass das ähm, eine nette, was ich sagen, Alternative sein kann. Aber genauso wie das ganze Mortenzeug ich glaube, dass mir das auf Dauer einfach nur süß ist. Und das, das, also bei den ganz langen Sachen weiß ich nicht. Und was ich auch fand, ähm, dass die sind ja in so, wie du, wie du Café quasi das, äh, das Zucker bekommst, in so dünnen, ähm, also nicht die Gels sind ja meist relativ breit und haben auch quasi eine breite Öffnung oben, damit du sie eben gut, während du es laufen, konsumieren kannst. Diese Teile sind halt relativ schmal. Ja. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die meisten jetzt äh, vorm Lauf genommen, weil ich irgendwie so, damit ich halt ein paar, paar, paar ähm Kohlenhydrate zu mir nehme. Aber ich denke mal, während dem Laufen, wenn, vor allem wenn du dann auch auf Anschlag laufst, die Teile dann aus dieser kleinen, das kleine Ding da rauszureißen, dann vielleicht nicht zu verlieren, weil du auf Nachhaltigkeit stehst. Ähm, und das dann, also ich habe mir halt dann teilweise schon Eben stehend vorm Laufen schwer dann ist es jetzt offen, wo ist es offen, im Mund rein. Also, dass die, die zu, zu mir zunehmen Experience äh, habe ich als sehr aus,
0: ausbaufähig empfunden. Es, es freut mich, dass du genau die gleiche Erfahrung gemacht hast wie ich. Ich habe es nämlich während dem Laufen ausprobiert und ich habe gesagt: Entweder bin ich zu doof, äh, aber ich habe das Ding aufgerissen und ich glaube, eins oder zwei davon waren dann nicht offen obwohl das oben weggerissen war. Dann habe ich stehen bleiben müssen und schauen. Weil dann, weil dann kannst du nicht mehr einstecken, weil wenn es dann doch offen ist, dann hast du es ja irgendwo in deinem Gurt, im Rucksack irgendwo drinnen. Wenn es nicht offen ist, dann musst du andere anderes suchen. Also ja, ausbaufähig. Ähm, es hat im Gegensatz zu anderen Gels ähm, einen Vorteil. Es ist auch sehr süß, aber du kannst dir was nachtrinken, dann ist es heute halt schnell weg. Ich habe ja beim Mozart die Erfahrung gehabt, dass ich zum Beispiel mit Spring Energy nur die erste Hälfte laufen können, weil dann ist es mir zu bumpig geworden. Also es war mir zu, ja, zu reichhaltig dann quasi. Ich musste dann wieder auf die High-Five-Gels umsteigen, weil die einfach mit Armschluck, also die waren, die High-Five-Gels sind ja im Endeffekt so der, 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 der Gel-Quickie aufreißen, reindrücken, runterschlucken, zack, fertig und äh, glücklich sein. Und das ist bei dem Spring Energy, du musst halt schon äh, zweimal schlucken vielleicht ein bisschen sogar ähm, was nachtrinken dazwischen. Und bei denen, ich glaube, die kannst du auch einfach so zack, rein in den Mund, runterschlucken, alles fertig. Du musst ja, eher muss halt, was nachtrinken, wenn ganz ja, ja,
2: Also So, so, äh, <lacht> so ähm, zusammenfassend finde ich, ähm, interessanter Geschmack vielleicht ein Dicken zu süß aber du die, wenn du gerade wenn du das Salzigen nimmst geht's noch ich glaube oder wenn es auf so stehst oder wenn es so steht ich glaube trotzdem dass sie für Ultras oder für zu blöd zum Aufmachen sind ich glaube das ja. wäre für mich der Dealbreaker, warum ich sie dann doch nicht nehme warum ich dann eher auf die r 5 die genau dieses wie du sagst diese Quickie Eigenschaft haben wie jetzt die untappt wenn du es jetzt so daheim hast und vielleicht einmal für Training, wo du noch stehen bleiben kannst, ja eh, aber dann frage ich mich schon, warum ich das im Training ausprobe, wenn ich es dann nicht im Rennen. Nein, ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass das fürs Radlfahren zum Beispiel super ist, dass das kein Problem darstellt. Ja, aber dann machst du das selber Problem mit aufmachen. Dann, dann Nein, dann auf machst du den... es mit dem Medizent auf, aber du hast jetzt nicht so eine Unruhe drinnen wie beim Laufen. Beim Radlfahren kannst du viele Sachen nehmen, die beim Laufen einfach ein bisschen ungut sind. So. Aber lasst uns weiterkommen zum Zweiten das wir auch getestet haben. Und zwar von Scratch Labs. Von Scratch Labs haben wir zwei Sachen getestet sogar. Das eine war ein Pulver. Das machen wir ein anderes Mal. Aber wir haben auch getestet die Scratch Labs Energy Juice. Und das sind im Endeffekt ja, sowas wie Gummibärchen aber so diese Gummibärchen mit diesem mit diesem Zuckerstreusel-Zeug außenrum eben nicht eben nicht ich finde sie sind also wenn du sagst Gummibärchen dann Zeug das genau dieses
2: Ding was ich gehabt habe weil ich habe mir gedacht Juice. und ich habe dann an, an, an das gedacht ähm, diese, diese, diese Blocks von ähm, Gutschus was diese die Gutschus oder die, nein 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 die nicht nicht ah, so. die, die Cliffball-Blocks die meine ich. Ah, ja, genau. ah, die Nein, ich die haben die Gummibär, diesen Gummibär. Das, das ist äh, so eine Stange quasi. Ja. Und ja, aber, ah, geil. Also auf die habe ich mich echt gefreut, aber die haben dann so dieses gesunde Gummibär, Gummibärle-Dings gehabt. Dieses, ähm, was Weihnachten, was Weihnachten auch hast, diese, äh, der, der, oder von oder von Genau, genau solche Schiläflucht-Gummibärle. Gile, Super ja, geil. Supergeil. Nein, das, das ist super gut. Ich stehe auf Gummizeug, aber nicht auf diese Gelee-Gummizeug. Okay, wir,
0: <lacht> wir müssen zusammen Weihnachten feiern. Dann bleibt nein. mir nämlich das geile Zeug.
2: Ja, nein, nein. Und das habe ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich echt schon ziemlich gefreut auf diese Teile. Und dann habe ich gesehen, dass es... Oh,
0: Gebete. Ich, ich kann nur sagen, ähm, wenn es heiß wird, ähm, das Zeug zerrinnt nicht, was ich bei anderen von diesem gummigel dingen schon gehabt habe. Wenn es kalt ist, auch ausprobiert. Ähm, es ist nicht so, wie ich es halt bei den Goo-Juice gehabt habe, glaube ich, heißen die. Wenn es dort kalt ist, dann sind es halt echte. Ähm, es ist wie ein Kaltes Stollwerk. Gifbar. Oder eine kalte Gliffbar, genau.
1: Die, die sind auch, die waren auch hart, wenn es Nein,
2: Gliffbar-Blocks heißen das nicht. Goo nochmal. gliffbar
0: blocks sind ja, das. Ja, ich habe trotzdem die Gu-Juice gegessen. Das soll ich das sagen,
1: oder? Gibt's auch.
0: Bix gibt's G de.
2: gibt's die auch? <lacht> Ja.
0: Ja, das schaue ich jetzt aber nach. Ähm, ja, dann schau nach. Auf alle Fälle, diese Energy Juice, muss ich sagen, wenn es kalt ist, sie sind gut kaubar, sie sind, du kannst das in die Backe klemmen und, und sie schmecken gut. Also, ich bin, ich bin Fan davon, ich finde, ich finde die geil. Und ich habe sie auch unter Volllast in mich hineinfuttern können, wo ich eigentlich keine Lust mehr auf gehabt habe, weil es einfach was anderes war. Das, das, das war ganz geil. Und die haben, wenn ich mir das so anschaue, äh, 80 Kalorien bei 5, also wenn du 5 Stück nimmst, hast 80 Kalorien. An so einem Sackel sind, glaube ich, Zähne drinnen. Das hast heißt, du, hast 160 Kalorien mit Ansan. So Säckchen von diesem äh, Scratch Lab Dingen, äh, ja, ja, ich, aber, aber, ich bin aber ausprobieren und dann entscheiden, ob man eher Team Flo oder Team Jordi und Peter ist.
2: Ich bin konträrer Meinung, ich mal ehrlich gesagt, äh, underwhelmed und äh, habe nicht so. Vielleicht kommt vieles daher, dass ich es mir einfach anders erwartet habe, und äh, weiß ja, nicht. Ja. aber ich war jetzt nicht so begeistert. Sie waren jetzt nichts. Besonderes, immer wie so Gummizeug. Doch, doch,
0: gegen. doch, 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 doch. Nein,
1: was, was erwartest du Besonderes? Ein, ein sieben-Gänge-Menü im, ja. im Sagal.
0: Ja.
2: Ja. na ja. Ja. ich hätte, wie gesagt, einfach so ein, so ja. ein, so ein kein, nicht so ein Gelee-Gummizeug, sondern ein gummibärle gummizeug und auf der stehe ich einfach und das war es nicht. Und deswegen war ich enttäuscht und deswegen hat es mich einfach hat's nicht mithalten können. Ja. Was mich allerdings nicht enttäuscht, war, dass, dass, äh, dass der Jordi ja letztes Mal äh, angekündigt hat, dass er die neuen Marathons in neun Bundesländern läuft. Und äh, just hast der Peter uns ähm, ein paar Tage später eine, eine lustige
0: Geschichte äh, erzählt. Ja. Magst du die teilen? Die lustige Geschichte ist, dass zwei äh, unserer Hörer und Hörerinnen, äh, nämlich die Maria und der Peter, auch dieselbe Idee hatten, das zu tun nächstes Jahr. Und wie sie das dann gehört haben, haben sie gesagt, ah, cool, die machen das auch. Und sie sind zum Teil auf der Suche nach, nach wo sie was machen können, weil sie im Burgenland zum Beispiel nichts gefunden gehabt haben. Aber da hast du ja auch schon was ähm, offenbart und oh ja. irgendwo in Tirol eben was gesagt haben, nein, nicht mit wo sie nicht Steigeisen brauchen, wäre halt cool. Und deshalb ist natürlich die Idee, dass wir einen 9 in 9 laufenden Decken Neigungsgruppe machen, weil es ist doch viel lustiger, wenn das Ganze eine, ganz, eine Community-Geschichte wird, oder?
1: Na, auf jeden Fall. Wir sind auch eher noch so, also der Michi und ich, wir sind auch eher noch so rudimentär in unserer Planung, wir haben, wir haben so einen einen groben, einen groben Überblick, ähm, haben auch noch die die eine oder andere Rahmenbedingungen, was vielleicht das eine oder andere Spartan Race für Michi betrifft, die wir da noch inkludieren müssen oder oder nicht. Aber ja, also die, die 9 in 9 Neigungsgruppe, bin ich auf jeden Fall ähm, stark dabei. Ähm, wir haben uns... Der, der Michi und ich haben uns überlegt, dass wir uns bald einmal auf ein Bier treffen und einmal in die, in die spezifische Planungsphase übergehen. Das heißt, die Frühjahrsgeschichten, die kann man ja schon bald einmal äh, relativ gut planen, weil da dürften schon alle Termine eigentlich heraus sein. Und äh, da werden wir unseren, unseren Plan dann auch sicher kundtun, wenn wir den denn dann haben.
2: Und wenn das so ist, dann könnt ihr diesen Plan ja mit uns, äh, ihr beide mit uns ja in einer in einer dafür vorgesehenen Folge besprechen. Auf jeden äh, Fall. Und, und, und wir können das dann mitteilen und wenn, also wir haben das ja letztes Mal auch schon aufgerufen, aber dass wir wollen das hier nochmal wiederholen, wenn ihr irgendwo noch, vor allem für Burgenland und Tirol, was ich jetzt verstanden habe, wenn ihr dann noch vielleicht irgendwo einen Marathon kennt, der jetzt nicht so bekannt ist oder irgendwelche Möglichkeiten kennt, wo man Marathondistanz oder länger laufen kann, ähm, dann immer noch her damit, äh, es ist jetzt nicht nur für Jordi, sondern auch für die anderen, wir würden das gerne weitergeben, teilen und einfach helfen, dass alle vier dann nächstes Jahr neun Marathons oder länger in neun Bundesländern laufen können.
0: Und äh, ich gehe davon aus, dass wir es schaffen, dass wir auf der Webseite eine, äh, eine kleine Kategorie oder eine, eine, eine Verlinkung machen, dass man nachher sieht, welche Marathons, welche äh, Wann die stattfinden, dass wir eben so Community Run mäßig auch wirklich eine kleine Neigungsgruppe bei diesen ganzen Geschichten ähm, zustande bek bekommen. Jetzt verlangst du aber viel von mir. Oh ja, ich verlange sehr viel von dir und wir werden uns noch was ganz Besonderes überlegen für alle, die das dann auch durchziehen.
1: Ja, na, da, da werden wir schon dann ein beach Flag aufstellen am, am Start und dem Ziel. Oh ja.
2: Jetzt und haben wir ja wen, der sowas richtig planen
0: kann. Der ja, hat äh, im Facebook schon bewiesen, dass er, genau. dass er
2: sowas in die Hand nehmen kann.
0: Und im Zweifelsfall warten irgendwie ein, zwei Bier im Ziel. Das wäre sehr schön. Ich also glaube minde, schon.
1: Mindestens, mindestens zwei müssen es sein.
0: Für dich ein oder, oder
1: zwei ich. für dich? Also, ja, mindestens zwei für mich und was die, halt, was die anderen halt <lacht> trinken.
2: Passt. <lacht> <lacht> äh, ja, dann sind wir, so, sind wir schon sehr gespannt ähm, und fand ich echt, echt äh, witzig, dass, dass du nicht der Einzige bist oder ihr nicht der Einzige seid, dass sowas gekommen ist und dass, dass gerade von denen dann auch noch die Leute uns hören. Äh, das habe ich einfach sehr geil gefunden und ich dachte mir, es das wollen.
1: Es war irgendwie klar, dass man da nicht der Einzige ist. Dass man sich dann hier sozusagen trifft, ist schon sehr schön. Gefällt mir.
0: Ja, und zum Abschluss, weil wir sind eigentlich jetzt da ja schon am wohlverdienten Ende dieser ganzen Geschichte. Ähm, Habe ich noch eine lustige Geschichte für euch.
1: Ich bin so gespannt. Hört,
0: hört, hat es sich nicht zugetragen in diesem Podcast oder in dem Umfeld haben sich ja schon ganz lustige Begebenheiten begeben. Und zwar, dass zum Beispiel der Andi Walter plötzlich einen Sponsor hatte, wo er nicht wusste genau, wie der auf einem gekommen ist. Oder, dass ein gewisser Herr Fritz plötzlich eine Zusammenarbeit mit seiner Uni-Arbeit gehabt hat, aus einer ganz anderen Richtung. Und neulich wurde mir zugetragen, dass das neue Sponsoring, das die Julia Meier hat, mit Alfa Romeo, vielleicht über einen treuen Hörer des Laufenden Decken Podcasts zustande gekommen ist. Ich dass er hört. auf dieses, dass er auf das Thema überhaupt so aufmerksam geworden ist. Also, ich muss ja sagen, schon ist schon ziemlich geil. <lacht> dürfen, wir uns, dürfen wir uns kurz mal selbst applaudieren?
2: Nein, ganz ehrlich, aber das, 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 sind, das sind so die Geschichten, wo man, also komm, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, wir sitzen da, wir schauen uns an, wir laden das hoch, weil es irgendwo ist, zahlen. Äh, und das sind, sind dann so die, diese Momente, die ähm, oder irgendwie dann äh, auch bei der WM die Leute zu sehen, so die Momente, wo du merkst, dass, dass hinter den ganzen Zahlen äh, auch Menschen stehen. Und ich meine, weil du bei diesen Geschichten bist, ich meine, wie, wie ich das letzte Mal den Gegut äh, gelaufen bin und der, 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 der schönste Robert uns erzählt hat, so sind wir damals auf den Hans umgekommen, den wir auch im Podcast hatten, dass er einen getroffen hat, der ihm von einem tollen Podcast erzählt hat und der dann drauf kommt, dass das wir sind und er uns erkennt und ich finde, das sind die Geschichten, die es dann lohnenswert macht, das Ganze irgendwie da auch zu veranstalten. Also, wenn ihr solche Geschichten habt, lasst es uns wissen, ihr hält unseren Tag vielmals damit. Oh ja, ja.
0: Da sind wir dann auch ein bisschen sehr stolz drauf.
2: Ja, in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, wenn ihr toll findet, was wir tun und uns keine Geschichte erzählen wollt, aber trotzdem uns äh, Anerkennung zukommen lassen wollt, könnt ihr das auf Patreon, Discord oder ihr liked uns einfach, erzählt den Leuten, wie toll wir sind. Äh, auf Discord könnt ihr mit uns diskutieren. Äh, es, ist, es ist wunderbar, es ist super toll. Ich danke euch für die letzten eineinhalb Stunden. Das war wieder eine vollgepackte äh, Sendung. Äh, bis zum nächsten Mal. Servus. Meine Herren,
0: bis denn dann und nur für den lieben Tom, nochmal in die Kamera.
2: Das sehen die Leute das ja, ist jetzt wirklich wunderbar.
0: <lacht> Danke, Peter. Gerne. Tschüss. Servus.
1: Servus.